0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje é o nosso segundo episódio focando na virtude e gratidão. Se você ainda não escutou o primeiro, pode voltar a escutar é o episódio 36. O episódio de hoje está recheado de ideias práticas para aprendermos a viver essa virtude em família. Oi, oi, oi! Tudo bem? Gente, estou gravando esse episódio, obviamente, com antecedência, mas o dia que soltar esse episódio, eu estou no avião com a minha família indo para o Brasil. Ah, que legal! Então, quando você estiver escutando isso daqui, pare, pense, ore pela gente. Uma viagem internacional com três crianças pequenas, malas e tudo mais. Então, ore pela gente, <risos> toma um pouquinho do seu tempo, ore por segurança, ore por crianças felizes, por crianças que dormem no voo, todas essas coisas. <risos> Enfim, hoje então vamos falar sobre gratidão. Hoje eu tô cheia, cheia, cheia de ideias pra falar sobre gratidão, de coisas práticas que podemos fazer. É, antes disso, eu só queria lembrar, se você é novo por aqui e não sabe, que essa série que estamos fazendo, que é Vivendo Virtudes... A cada duas semanas, nós falamos sobre virtudes nessa série. A cada mês, focamos em uma virtude. Então, a virtude do mês de novembro é gratidão. É, começamos em julho essa série e ela está baseada no livro da Courtney DeFail que chama In This House We Will Giggle. Infelizmente, não tem versão em português. É, você pode comprar, eu acho que na internet, acho que eu vi no amazon.com.br. Se você lê inglês, vale muito, muito a pena. Mas não tem é, planos para ser traduzido em português. Eu conversei com a autora, peguei a autorização dela, falei sobre esse projeto, ela ficou bem feliz. Então, antes de eu começar o essa série, eu... É, Peguei a permissão dela, mas... Só queria que vocês soubessem que... Muitas coisas que eu falo aqui... Vêm desse livro... É, várias das ideias... Os estudos bíblicos... É, em família que eu coloco lá... São quase todas as perguntas do livro... Então... Só quero ter certeza que eu sempre dou crédito... Para ela... Porque eu aprendi muito com esse livro... Me ajudou a colocar coisas em prática... Aqui em casa... E por isso... Queria passar para vocês... Antes de entrar nas ideias práticas aqui eu quero falar um pouco mais sobre gratidão porque eu percebi que eu não falei desse livro no episódio 36 e eu não posso deixar de falar desse livro que fez muita diferença na minha vida é, há quantos anos atrás? Uns quatro anos atrás quando eu li? Mais ou menos quatro. O nome desse livro em português chama Vida Simples, Vida Plena da autora Anne Voskamp. Eu tava voltando atrás nele é, decidindo o que sobre ele que eu ia falar, qual citação, o que que... Gente, eu queria falar o livro inteiro, então, se prepare que eu vou estar tá postando sobre isso no Instagram, porque é, era muita coisa, eu ia praticamente ler o livro aqui no episódio. Então, eu separei só algumas coisinhas, mas vale a pena ler. Ele não é, assim, de leitura super fácil, já vou falando isso. Ele, ela, assim, ele é fácil, mas eu digo... É, ela tem um jeito um pouco mais poético, mais romântico de escrever as coisas é, lindamente, ela escreve lindamente, é uma obra de arte assim, a escrita dela, mas por isso assim não é aquela leitura que... E também eu acho que pelo tópico né ser um pouco mais denso, eu lia e parava, e lia e parava, e voltava e parava, então, mas é muito bom o livro, eu recomendo muito, e a parte que eu queria... Conversar um pouquinho a respeito rapidinho, antes da gente entrar no prático, é que ela fala né, sobre Filipenses. Ela, fala, eu, ela cita o versículo, Filipenses 4,11, que fala assim: Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ela pega e foca na palavra aprendi. Né? Ela fala que por natureza, enfim, vários momentos no livro, ela fala que por natureza ela não é uma pessoa que tende a olhar o positivo, que tende a ser grata, então ela pegou esse versículo e essa palavra eu aprendi gratidão é algo que se aprende, aí a citação dela que eu gostei muito, que ela falou assim, a prática é a parte mais difícil do aprendizado e o treinamento é a essência da transformação a prática é muito difícil, aí ela fala praticamente, tipo, a gratidão é uma linguagem que precisamos aprender a falar E a fluência em qualquer língua que você tá aprendendo vem através da prática Então, aí eu tava lendo essa parte de novo, né, e eu lembrei quando eu tava, a gente, eu e meu marido fomos missionários na Espanha por um ano Com uma organização missionária, antes de ter filho, e nós então tivemos que aprender o espanhol, né então, fizemos três meses de aula intensiva no espanhol e eu fui assim me achando um pouco, né? No sentido de português, eu já me viro no português. Gente, aprender espanhol é difícil, entender espanhol não é tão difícil, mas aprender a falar espanhol para mim foi difícil. Enfim, então, é, eu lembro naquela... e eu queria, eu queria falar muito bem, eu queria porque eu queria é, obter fluência no espanhol. E eu praticava, e eu li em voz alta, e, eu, e e aí eu lembro que no começo parecia a voz de outra pessoa, porque eu tava imitando as pessoas pra eu conseguir é, falar as coisas com o sotaque delas, então, essencialmente, eu tava imitando a fala delas, né, e não parecia a minha voz, eu falava assim, gente, parece que é outra pessoa falando, não parece que sou eu, eu pensava, né, eu pensava, gente, deve estar ridículo, porque parece que eu tô imitando a outra pessoa, mas é através disso, é através da prática, é através do treinamento. E eu acho que fazendo essa, essa, essa sei lá, comparação, muitas vezes escolher a gratidão e ser intencional em a falar a linguagem de gratidão, às vezes vai te soar esquisito, vai parecer forçado, vai parecer é, falso, até tipo no sentido de, de não ser normal, de não ser natural. Mas qualquer coisa nova não vai ser natural no começo precisa de treino, precisa de prática, então, pensa nisso, na, na medida de falar uma outra língua, exige prática, e no começo parece que você tá tentando fingir ser outra pessoa, é o que parecia, mas agora, apesar que agora o espanhol tá um pouco enferrujado, mas, e, quando eu falo, parece eu falando espanhol, entende? Na, na minha cabeça, não parece que eu tô mais imitando fulano ou ciclano, parece que é a minha voz falando espanhol, Sim, é a minha voz falando espanhol, mas eu digo, essa sensação de parecer que eu tô imitando, de parecer que eu não parecer que não sou eu, passou porque já faz parte de quem eu sou, então... Não deixe de praticar, porque tipo, ah, mas isso aqui não é natural, isso aqui é muito forçado, vai parecer forçado, porque nós estamos aprendendo uma outra linguagem. Então, é isso que eu digo, vamos, é, seja uma família, família bilíngue nesse aspecto, de pratique uma outra linguagem, que a linguagem da sua casa seja gratidão. Nem que no começo isso pareça forçado, isso pareça não natural, isso pareça tipo, não, tá errado, a gente tá forçando alguma coisa. E, obviamente, o Espírito Santo vai mostrar para vocês se... Talvez vocês estão indo um pouco além e dever tomar alguns passos mais, né, curtos. Mas, não pare só porque tá estranho e não tá natural. Nosso natural, gente, nosso natural é ingratidão. Nosso natural é a nossa pe... natureza pecaminosa. Então, nós vamos lutar contra isso, certo? Então, vamos lá para a prática. É... Tem várias coisas que eu podia falar. Eu fiz uma lista enorme e eu vou falando até dar o meu tempo. <risos> então, vamos lá. É, uma coisa que a gente faz aqui em casa, que meus pais também faziam comigo, então nós pegamos... É uma coisa que eu reproduzi da minha casa. Que quando a gente senta pra jantar... Porque aqui nos Estados Unidos a, 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 a refeição que se come em família geralmente é a janta. No Brasil, geralmente é mais o um almoço, né? Então, quando nós chegamos, sentamos em casa pra jantar juntos... É, a gente faz o que a gente chama de inglês, né? High, low, altos e baixos. E cada pessoa vai e fala o seu alto e o seu baixo. E a gente faz isso, mas agora uma coisa que a gente começou a implementar é fale uma coisa pela qual você é grato. E não vale as de sempre, por exemplo, família, casa, comida. Essas coisas assim, mas a gente fala, vamos ser criativos e pensar em uma coisa pela qual você foi grato que aconteceu hoje. Então, isso é uma coisa bem simples, requer preparo nenhum e essa de gratidão a gente está tentando implementar é, e começando. O de alto e baixo já é... é... Gente, vocês estão escutando meu filho assoviando no fundo? <risos> Ele não para de assoviar. Enfim, é, então essa de alto e baixo é uma coisa que a gente já faz, já está bem estabelecido. Agora, essa de falar especificamente algo que a gente é grato, eu quero implementar um pouco mais. Outra ideia simples, parecida com essa... É uma ideia que eu achei no Pinterest... Que é uma mãe que pegou um, tipo um vaso de vidro... E escreveu vários tópicos de conversação de gratidão... E pôs lá dentro... E aí cada um tipo tira um... Cada filho tira um... Lê... E aí a família fala sobre aquilo. Aí puxa um outro e lê. E tá lá no Pinterest, são em inglês. Eu pensei em, em fazer um recurso desse. Eu só não sei se vai dar tempo antes da viagem. Mas se eu conseguir, eu posto no site. Mas coisas simples. Faça o seu. Pega tirinha de papel e escreve coisas como... Qual foi a, sua par qual, qual foi a parte favorita do seu dia hoje? Porque... É, qual que é a parte que você mais gosta, gosta da nossa casa? É, quais são as coisas que você mais gosta de fazer qual é uma característica da sua professora que você é grato por ela é, quem foi gentil e educa educado com você hoje é, uma co qual é uma coisa que você gosta de fazer em família, quem que você agradeceu hoje, qual que é a coisa que você mais gosta de fazer com os seus irmãos então pense em algumas sugestões essas são algumas que eu tirei desse, dessa, dessa coisa no Pinterest que eu falei, mas pensa na sua família, escreve 4, 5 6, nessa daqui tinha 20 te, corta as tirinhas, põe num vasinho no meio da tua mesa e faz com que a refeição seja um momento de gratidão e um pouco lúdico, divertido né? tira um papel e tudo mais é, outra ideia também é você fazer um caça ao tesouro entre aspas, de gratidão escreve numa folha algumas ideias tipo escreve, por exemplo alguma coisa que faz barulho é, alguma coisa de comer Alguma coisa que tem um cheiro gostoso. É, algo que eu faço bem. Algo que eu tô aprendendo. Algo que tem cores vibrantes. Alguma coisa que me faça rir. Alguma, tipo, categorias, assim. E aí, dá um papel pra cada família... E fala um, dois, três e já. E vai correndo pela, pela casa e anotando coisas em cada categoria. Aí volta e fala. Ou você pode dar uma sacola ou uma bolsa para cada pessoa. E fala em cinco minutos, sei lá, sei lá, 30 segundos, sei lá o tempo que você fizer. Enche a tua, o teu saco, a sua sacola, a tua bolsa. De coisas que, pela qual você é grato. E volta e vamos conversar sobre isso na sala. Então são coisas super simples que a gente pode fazer. É, e de forma lúdica divertida e aí que, é, que envolve a família inteira, então pode ser coisa de rotina tipo falar na mesa, sempre ter esses tópicos de conversa, ou na mesa sempre falar sobre algo que você é grato pode ser uma coisa mais como uma atividade tipo esse caça ou caça tesouros é, ah, e uma outra ideia que eu vi no Pinterest que eu achei fantástico que sabe aquele joguinho de pega vareta é assim que chama em português, que você joga os palitinhos e tenta pegar sem mexer, pega a vareta, é isso né é, e aí tinha, tipo, você faz uma colinha para as cores, entendeu? Então, se você, você pega uma varetinha vermelha, você vai agradecer, fa falar uma pessoa pela qual você é grata. Se você pega amarela, você fala sobre um lugar. Se você é, pega verde, uma comida. E se você pega azul, uma coisa, entende? E aí você vai fazendo jogo e cada vez que você pega, você fala algo que você é grato naquela categoria. E uma coisa... Que a gente faz aqui em casa, não com assim, super frequência, mas eu tenho um filho específico que tem dificuldade com esse lance de gratidão. Todos nós, eu já falei, nós temos dificuldades com áreas diferentes, certo? E, e ele tem uma tendência a reclamar, ele tem... É, é uma área que é difícil pra ele. E, vou ser bem sincera, isso me irrita, isso é difícil pra mim. Porque a tendência dele é reclamar das coisas. A tendência dele é olhar o negativo. A tendência é sempre achar algo que tá ruim. E, e a gente tá ajudando ele a trabalhar isso, né? E uma das coisas que a gente faz aqui é para Pra cada reclamação, tem que pagar, entre aspas, com três gratidões, entendeu? Então, tipo... Ai, eu tô cansado de andar no carro. Ok, três, três gratidões, vamos lá. É, tipo... Tem que pagar ou tem que pagar flexão, né? A gente tem que pagar gratidão. você então, assim: Ó, é, ainda bem que a gente tem um carro, é, olha só, você pode assistir um DVD no carro e você tem os seus irmãos pra brincar no carro. Ponto. Sei lá, mas tem que pagar com três gratidões. E a gente ajuda e tudo mais. E no geral, é divertido. A gente não faz isso sempre, tá? É uma coisa que eu acho que eu talvez preciso ser um pouco mais intencional em fazer com, com uma, uma constância maior, assim, ser mais constante com isso. Porém, deixa eu dar um, um, uma ressalva aqui que, que é difícil pra mim. É, como eu já falei em outras circunstâncias, não use esse, coisas assim como essa ideia de, tipo, pagar reclamação com gratidão. Não use isso como um, um momento pra dar sermão. E eu faço isso, de vez em quando. É, pra ser bem sincera, talvez metade do tempo. Porque é algo que é difícil pra mim, me irrita. E é muito fácil eu falar, fulano, chega de reclamar, vamos ser grato. Agora, fala três coisas pra mim que você é grato, porque eu tô cansada de escutar a reclamação. Agora, fala pra mim, isso tá sendo útil na vida dele? Não tá. Ele tá me respondendo com medo, com é, só fazendo porque eu tô mandando ele fazer, entendeu? Então como eu sempre falo, nunca ache porque eu tô cheia de ideias lindas que a gente faz, que eu executo assim, com perfeição aqui em casa, porque não é e eu tô falando isso e eu tô falando pra mim. É uma ideia legal? É, mas qualquer coisa que, qualquer uma dessas ideias, quando é executado como eu pensando mais no meu do que no deles vai ser feito da forma errada então quando eu faço uma atividade com eles ou é, uma, uma rotina nova ou essas coisas assim de pagar com gratidão quando eu faço isso porque eu estou irritado e a minha intenção é que eu me sinta melhor porque o meu filho pare de reclamar a minha, o tom da minha voz vai estar errado, a minha atitude vai estar errada, a minha postura vai estar errada, então é legal, é, é mas à medida que o foco seja realmente ajudar o seu filho a formar essa virtude e formar esse aspecto do caráter deles quando parte pro lado de eu tô de saco cheio e vai ser mais conveniente para mim se você aprender isso aqui logo, aí a mensagem tá completamente errada. Então, só uma ressalva, vamos estar tá, vamos estar atentas a e pedir pro Espírito Santo, é só o Espírito Santo que vai mostrar isso pra gente, porque ele que sabe meu coração, ele conhece meu coração e ele que sabe o que que tá sendo usado para moldar a vida do meu filho e o que que tá sendo usado só para destruir. O espíritozinho dele. Então, não quero destruir o espíritozinho dele. Ele é uma pessoa muito querida, muito doce. E, e ele tem uma dificuldade nessa área. Do mesmo jeito que eu tenho nas minhas. Então, eu quero acompanhá-lo e ajudá-lo a crescer nessa área. Eu não quero envergonhá-lo por uma dificuldade que ele tem. Não sei se fez sentido, mas eu acho que eu preguei aqui pra mim. <risos> Agora, tem algumas ideias que a Courtney DeFeo colocou no livro dela, que eu achei super legal, que vocês podem fazer como pais para demonstrar gratidão para os seus filhos, né? Gratidão que vocês têm por eles serem quem eles são. E uma coisa que eu não fiz ainda, mas eu gostaria de fazer, é, vou ver se, eu, se a gente consegue fazer isso antes desse episódio soltar, e se eu conseguir, eu tiro uma foto. Mas que é pegar, tipo, post-it, sabe? e o papelzinho e cobrir a casa ou o quarto dos meus filhos com é, recadinhos de coisas pela qual nós somos gratos neles. sou grato porque você... XYZ. sou grato porque você... tá, tá, tá. E encher o quartinho deles com esses recadinhos. Eu quero também sempre é, encher o baldinho dos meus filhos, supostamente, né? ter certeza que eles estão cheios de amor e que eles sabem que os pais são muito gratos pelos filhos que Deus nos deu, porque nós somos imensamente gratos pelos filhos que Deus nos deu. E às vezes, no dia a dia, de disciplina, de regras e tudo mais, é, nós sabemos que não afeta nada o amor nosso por eles, mas às vezes, crianças, eles não percebem. Então, encher o tanquezinho deles... É, eu acho extremamente importante. Então, eu achei super legal essa ideia prática que eu quero, quero fazer aqui pros meninos. Uma outra ideia que ela coloca no livro que eu acho legal é de fazer um passeio, tipo, sair para caminhar, fazer uma caminhada de Obrigado Deus. E vocês vão em família caminhando, dando uma volta no condomínio, num parque e só vai apontando Obrigado Deus por aquele pássaro. Obrigado, Deus, por essa florzinha branca. Ah, obrigado, Deus, por esse ar fresco. Nossa, obrigado, Deus, por esse lago. Obrigado, Deus, que a gente tem saúde, a gente consegue caminhar, né? Coisas assim. Então, gente, eu poderia aqui falar eternamente de ideias do que poderia ser feito. Mas, obviamente, o segredo está em sair da teoria e pôr na prática. Então, escolhe uma ideia. Não pense em fazer todas. Escolhe uma dessas ou de qualquer outras. Pense você em umas. Vai no Pinterest, veja outras. É, escolha uma ideia. E coloque aquela ideia em prática. As ideias que eu quero colocar em prática são essa de encher o quarto dos meus filhos com recadinhos para eles. E eu quero implementar essa que a gente começou, mas eu quero ter mais... É, mais intencionalidade em quando a gente sentar para jantar, cada pessoa falar uma coisa que é grato. Então essas são as, as minhas que eu vou tentar estabelecer. Como sempre, no segundo episódio da Virtude, eu providencio um guia de discussão para um filme. O filme desse mês é Toy Story 2. É, eu tive várias sugestões de vocês, eu sei até pedir sugestão de filme de gratidão no Instagram e vocês me deram várias. E das sugestões, o que eu escolhi foi o Toy Story 2 tem muita temática legal pra ser tratada no Toy Story 2 se você já assistiu o filme, a parte de gratidão que eu pensei que poderia falar com as crianças tá tudo lá no guia, mas é sobre o Uri, ele sai da casa do Andy e ele descobre que ele é um, um brinquedo famoso e que ele vai ser vendido pro é, pro museu lá no Japão e, ao, e aí quando os amigos dele vêm salvar, ele opta por não voltar para casa dele pro, pro menininho que ama ele de paixão porque ele quer ir lá ser famoso com os amigos novo, novos dele então nisso daí que a gente tratou tipo que eu, que, eu, que eu coloquei no guia de ser grato pelo que você tem e não desejar o que você não tem então tem um pouco mas tem várias outras temáticas muito legais para ser tratada no Toy Story 2 tá lá o guia no site projetodocoração.com, guia de filme tem esse e mais quatro que se você ainda não viu, também tem o um estudo bíblico em família, tem um por virtude, tá lá, o sobre gratidão lá também, que tem algumas passagens bíblicas pra ler, algumas perguntas pra, ser, pra serem discutidas, vários de vocês perguntam, tipo, ah, vocês fazem cultinho doméstico, como que você faz? A gente não chama necessariamente de culto doméstico, mas aí tá uma... uma... Um instrumento fácil para vocês, imprime, lê as escrituras, uh, as passagens bíblicas com seus filhos, nem precisa ler todos, lê alguns, escolhe, dependendo da idade dos seus filhos, faz algumas das perguntas ou todas, tá lá para vocês, é um recurso para ser utilizado por vocês, tudo no site lá, projetodocoração.com. Gente, semana que vem é um episódio muito especial, tô super animada, porque eu vou entrevistar a Lari Batista, é, talvez você algumas de vocês conheçam ela Ela é de Londrina E ela tem uma empresa de scrapbooking Muito legal em Londrina Tem um ateliê, dá aula tudo mais Procura ela, laribatista.com.br As coisas lindas que ela faz Mas Ela e eu juntas desenvolvemos Um calendário do advento O que é calendário do advento? Calendário do advento são é, Um calendário, obviamente Que é para o mês de dezembro Uma atividade por dia em preparação para o Natal. Então, tem um calendário com uma atividade por dia planejadinha, com instruções, com fotos, com as receitas, com tudo. Tem atividade culinária de é, artesanato, de servindo as outras pessoas, é, atividades em família, jogos, brincadeiras, passeios, tem tudo lá. Tudo mastigadinho para vocês. E, na semana que vem, na entrevista que eu faço com a Lari, a gente vai conversar sobre o que é esse calendário, é, como que foi feito, a Lari já fez um desse na igreja dela, fez com a filhada dela, e ela vai contar, a gente vai conversar sobre esse projeto que a gente tá super animada para soltar para vocês, e nós estamos soltando com antecedência justo para vocês terem tempo de planejar e se projetar pra gente como comunidade virtual, nós somos uma comunidadezinha virtual pra gente fazer isso junto, esse preparo das nossas famílias pro Natal vamos usar esse esse Natal para ser um Natal diferente e focar no que realmente tem que ser focado no Natal, que é o nascimento de Jesus, então tô super animada pra semana que vem não perca o material vai estar tudo no site a partir de semana que vem, a partir de sexta que vem. Só que não perca de escutar o episódio, porque a gente fala sobre ele, a Lari fala sobre tudo que ela tem aprendido no departamento infantil, no ministério. Muito, muito bom. Então, esse, esse é o episódio semana que vem. Tô super animada. Acho que é isso, gente. Tem mais nada para falar. Mais uma vez, ore pela gente que estamos viajando para o Brasil. Mas os episódios por aqui continuam. Deixei tudo prontinho. Tô indo viajar com tudo agendadinho para não perder